0: Bueno, quién lo iba a decir cuando empezamos Japón a fondo, que entre este podcast y japonesamente estaríamos ya en el episodio 20.
1: Se ha pasado volando, la verdad. Creo que es un fin de temporada genial y por eso tenemos que hacer un episodio especial que sume todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no te parece?
0: Totalmente, pero te me has adelantado con la primicia del fin de temporada, Laura. En efecto, Japón a fondo volverá tras el verano. Mira, esto suena como en las series de televisión. (risa) Pero japonesamente sigue, sí, ¿eh? Y como dices, Laura, para cerrar la temporada 1 con un broche de oro, vamos a hablar de cómo hacer un itinerario básico de dos semanas por Japón.
1: Una idea genial, oye, muy bien. Ya veréis que no es difícil viajar a Japón por libre. Bueno, no lo es si escuchas Japón a fondo y lees japonismo, claro.
0: Eso, me ha gustado la cuña publicitaria. <risa>
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing. Bueno, 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 último episodio de Japón a Fondo de la temporada. Bueno, ya hemos dicho que luego quedan dos japonesamente más. ¿eh? Y la verdad es que, a ver, este episodio me da un poco de miedo.
0: Me da un poco de miedo, sí, porque últimamente estamos que nos enrollamos cosa mala (risa) y estamos hablando de hacer un un itinerario de dos semanas por Japón. Madre mía.
1: Claro, y es que hay tanta información ¿no? sobre qué ver y hacer en Japón, en la web, en japonismo. Y bueno, y en estos episodios ¿no? de Japón a fondo que hemos ido publicando hasta ahora, que somos conscientes de que incorporar todo eso a la planificación del viaje es complicado.
0: Bueno, también lo podemos hacer más corto. Podemos decir, ¿cómo hacer un itinerario de dos semanas por Japón? Escúchate toda la temporada 1 de Japón a fondo y ala, ya está, hemos terminado. Bueno, hasta luego. ¿eh? No, porque
1: vamos a intentar explicar un poco cómo organizar sí, sí, ese sí. primer viaje no de dos semanas por Japón, pues qué lugares añadir, qué excursiones tendríamos que hacer sí o sí, qué merece más la pena. Siempre... Y no vamos a
0: hablar de comida tampoco.
1: Claro que sí, vamos, Ah, qué merece la pena, qué puedo comer, Ah, Eh, también un poco de etiqueta, ¿no? En algunos casos quizá a lo mejor puede ser interesante, es decir, vamos a intentar de alguna manera no resumir, porque ha habido episodios muy variados, muy detallados, pero sí como... Intentar un poco...
0: Integrarlo todo, ¿no?
1: Sí, de alguna manera, ¿no? Y dar esas esas ideas. Porque
0: hay una cosa que es verdad, ¿no? Nosotros siempre decimos que viajar a Japón con japonismo es muy sencillo, pero no deja de ser un país que está muy lejos, Mm. el idioma es muy diferente, todo lo que vais a ver es muy diferente, por por eso hay mucho que ver, además todo impresiona. Entonces, ¿cómo se integra todo esto, no? Cuando solo tienes dos semanas para disfrutar de Japón... ¿Cómo decides qué hacer? ¿no? ¿Y cómo vas de un sitio al otro? ¿no? Y ¿Qué pones primero? ¿Qué pones mm. después? ¿no? Mm. Entonces, os lo vamos a hacer facilito para que disfrutéis de vuestro primer viaje a Japón.
1: Eso sí, hablamos de una primera visita al país. Eso. ¿vale? Eh, y también de una cantidad de tiempo que suele ser bastante común en esa primera visita. ¿no? Sí que es verdad que hay gente que va entre 7 y 10 días, que en la web, por ejemplo, también tenemos un itinerario muy interesante, pero hoy nos centramos en dos semanas porque es... Bastante habitual, ¿no? Sí, es bastante habitual que en unas
0: vacaciones no gastes un par de semanitas. Cada vez hay más gente que está yendo a Japón tres semanas. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tienen! (risa) En la web tenemos itinerarios también para los que vais tres semanas o si no utilizáis este mismo itinerario de este episodio y añadís algunas cuantas cosillas que veáis en claro, japonismo.com
1: al final es poner sitios si tenéis más días o quitar sitios no si vais a eso. estar menos días, es un poco jugar no pero sobre todo también eso, primera visita no porque cuando uno ya ha estado en el país sois muchos los que nos escribís y ya bueno nos escucháis y ya habéis estado en Japón pues probablemente tengáis unas necesidades diferentes no y, y hasta habrá sitios que a lo mejor no queréis repetir ¿no? en una segunda visita y queréis visitar otros sitios. Totalmente. Entonces os recomendamos nuestro mapa general ¿no? de destinos, nuestra nuestra página de itinerarios. En la web tenéis un montón de ideas, un montón de información para que os podáis organizar ese segundo viaje, ese tercer viaje, ese cuarto viaje,
0: lo que sea. Y bueno, si tenéis esas necesidades, decidnoslo porque claro. haremos episodios de itinerarios para gente ya con experiencia en Japón. Pero bueno, antes de nada, antes de empezar, madre mía, todavía no hemos empezado y ya estamos enrollándonos, (risas) no queremos ofreceros un itinerario fijo, ¿de acuerdo? eh, Vamos a hablaros de ideas para que podáis inspiraros, para que podáis decidir qué ponéis, qué quitáis, ¿no? Porque para nosotros lo que es importante en este y en cualquier itinerario Japón es que sea muy personal. Exacto. Que lo hagáis vuestro, que lo sintáis eh, totalmente especial, porque si no, el viaje no, no tiene...
1: Bueno, ya que te no preparas... Algo. Claro, ya que te preparas el, el viaje, ¿no? Tú mismo, uh, de manera independiente, digamos, pues tiene todo el sentido del mundo que sea lo más personal posible, ¿no? Que se ajuste a esas cosas que queréis ver o que queréis hacer, ¿no? A lo mejor... A alguien no le interesa ir a un made café, ¿no? Una cafetería de servientas, pero a otra persona sí. Pues cosas así, digamos, siempre es bueno tenerlas en cuenta. Y ya que nos dedicamos a hacer nuestro propio itinerario, pues adaptarlo a, a, a todas esas cosas que queremos, ¿no? O que no queremos. Es decir, poner muy. Claro, que al final y cabo es una de
0: las ventajas, ¿no? De escuchar japonés, Japón a fondo y leer, leer japonismo. Uh-huh. Que te vas a una agencia de viajes y tienes como dos o tres viajes que son iguales para todo el mundo, ¿no? Lo bueno cuando lees japonismo y cuando escuchas Japón a fondo es que te puedes hacer un itinerario por Japón que no tenga nada que ver con el que se va a hacer la persona de al lado, ¿no? Exacto.
1: Pero bueno, yo creo que deberíamos ir un poco empezando a centrarnos, Luis. Eh, Un poco el recorrido que, que os vamos a dar está pensado para vuelos de ida y vuelta desde Tokio, ¿vale? Porque es, realmente es el punto de entrada más frecuente al país. En muchos casos lo ideal sería llegar a Kansai, volver desde Tokio o al revés, ¿no? Pero a veces eso puede ser un poco difícil de, de conseguir. Sí, porque
0: a veces las tasas en el aeropuerto de Kansai son un poco más caras y entonces las aerolíneas pueden ofreceros a veces tarifas más baratas si entráis y salís por el mismo aeropuerto en Tokio. Pero mm. eh, hay ocasiones en las mm. que podéis encontrar, sin que os cobren más caro, eh, la posibilidad de que entréis por uno de los dos aeropuertos, ¿no? el que está eh, alguno de Tokio, por ejemplo, y salgáis por el cercano a Kioto y Osaka.
1: Al final es mirar un poco las ofertas que, que hay en el momento en que queráis viajar, o podáis viajar ahora mismo, eh, y ver que, es, que, que se ajusta más ¿no? a... Bueno, a un buen precio y al que vosotros estéis dispuestos a pagar. No hay ningún problema en hacer itinerarios y dais de vuelta desde Tokio.
0: No. Ningún
1: problema, ¿vale? Solo que, evidentemente, pues habrá un desplazamiento. Más largo que si saliéramos loco, ¿no? nos marcháramos desde Kansai, pues nos lo ahorraríamos. Pero no pasa nos, absolutamente claro,
0: nada. Nosotros lo que hacemos en un itinerario como este, por ejemplo, es eh, si llegamos a Tokio, canjeamos el JR Pass el día que llegamos uh-huh. y subimos a un Shinkansen, a un tren bala, hasta el siguiente destino el, o el destino donde comenzamos el itinerario uh-huh. propiamente dicho, que en este caso, en este ejemplo, eso saca. ¿Por qué lo hacemos así, nos Os podéis preguntar. Pues bueno, para nosotros tiene sentido porque el día que llegas normalmente pues tienes jet lag, ¿no? Entonces estás un poco sí, normalmente atontado. Sí. O sea, no es el mejor más, día más de lo
1: normal, más, más de, lo
0: de lo normal, normal efectivamente, gracias, Lama. No es el mejor día para hacer turismo, no. ¿no? Porque lo que veas no lo vas a disfrutar tanto, entonces, ya que estás así medio atontado, pues ¿por qué no aprovecharlo? Para hacer ese desplazamiento, ¿no? Y ya cuando eh, el jet lag te deje empezar a. Está normal, ya estás en el sitio en el que tienes que estar y ya lo empiezas a disfrutar a fondo.
1: Pero oye, hay gente a la que no le afecta el jet bueno, lag claro. y puede empezar, o sea, es llegar, dejar las cosas en el hotel y empezar a turistear sin ningún tipo de problema. ¿no? En nuestro eso, caso.
0: Esto es un consejo al final, ¿no? Por eso decimos que sí, lo tenéis que hacer vuestro, el itinerario.
1: tenedlo en cuenta, ¿no? Y otra cosa de la que podríamos hablar es qué consideramos por básico, ¿no? Porque estamos hablando del itinerario básico, pero ¿qué es básico?
0: Pues para mí básico es Tokio y Kioto. Yo creo que Tokio y Kioto son básicos eh, para cualquier turista que visita Japón por primera vez.
1: Sí, en muchos casos hay mucha gente que os va a decir que eso es muy típico y que mejor salirse de las rutas conven- convencionales, no, lo más típico. Pero nosotros realmente no estamos de acuerdo.
0: No, Al final, en absoluto.
1: es el primer viaje. Os habéis decidido a viajar a Japón por primera vez. Y está muy bien querer salirse de los circuitos tradicionales. En japonismo tenéis millones de ideas de, de lugares muy poco turísticos. Pero que incluso no salen, dentro
0: de Tokio y Kioto incluso también. Incluso
1: dentro de Tokio y Kioto, ¿no? Pero al final, en un primer viaje, todos queremos ver aquellas imágenes que hemos visto en, en panfletos, en publicidades, en Instagrams, en... no Todos en queremos... En películas. En películas. Todos queremos... Ver eso, ¿no? Tener esa experiencia. Sí, ¿no?
0: Y que al volver del viaje eh, se vuelva con la sensación de que se ha tenido una experiencia japonesa completa, ¿no? Mm. Eh, entonces, por eso, en la web tenemos guías específicas de cada ciudad. En este caso... Tokio y Kyoto, pero de muchas más, mm. pero también las tenemos en el podcast. Es Entonces, verdad. solo necesitáis echar un vistazo, un vistazo, madre mía, como estoy hoy, hay <risa> episodios pasados de Japón a fondo con el lápiz y papel, que yo siempre digo, para que no os cueste nada hacer una planificación eh, específica de esas dos ciudades que os hemos mencionado que son básicas.
1: Lo del lápiz y papel, Luis, es hashtag Viehuner, ya lo sé. ¿eh? Bueno,
0: pues el móvil y una aplicación de notas.
1: Y bueno, dado que normalmente eh, queremos aprovechar ¿no? el Gear Pass al máximo, pues lo, la, lo interesante sería incorporar otro gran destino a esta ruta, ¿no? que decíamos básica de Tokio y Kioto. Así que, por ejemplo, nosotros proponemos en este primer viaje o Hiroshima y Miyajima o la zona de Takayama y Shirakawago, ¿no? que son nuestras recomendaciones, además de ese Tokio y Kioto para esta primera visita. Bueno, Laura, nos
0: estamos liando un poco porque estamos contando todo el itinerario y la introducción, (risa) con lo cual, o sea, mal vamos. Así que vamos a empezar a detallarlo y vamos a empezar a contar qué hacemos en Japón durante dos semanas, aparte de pasarlo muy bien.
1: Aparte de pasarlo muy bien. Bueno, pues yo creo que tendríamos que hablar de la llegada, ¿no? Lo primero. Muchos vuelos, al menos desde Europa, nuestros compañeros del otro lado del charco también nos pueden compartir un poco Exacto. sus experiencias, pero desde Europa muchos vuelos llegan a Tokio por la mañana, no, por lo que es muy bueno para, para el viaje, porque luego tienes todo el día pues para hacer gestiones y demás. ¿Mm? Eh, por ejemplo, podemos obtener nuestro JR Pass, ¿no? entonces eso nos va a a suponer un tiempo puede llevar un
0: tiempo exacto sí
1: depende de cómo esté el aeropuerto luego tomamos el Narita Express hasta la estación de Tokio o la estación de Shinagawa si sí, hemos llegado a Narita exactamente y allí nos subimos a un shinkansen de la línea Tokaido en dirección a Osaka no siguiendo un poco lo que ha dicho Luis al comienzo de que en nuestro primer día nosotros preferimos hacer Un desplazamiento largo, ¿no? Sí, además en esa mañana que
0: estamos atontados, ¿no? Se puede aprovechar para cambiar dinero en el aeropuerto... Claro,
1: recoger la wifi, el el... pocket wifi... Efectivamente, ¿no? Es un
0: poco todas estas gestiones que te llevan tiempo, pero que cuando las haces nada más llegar, te dejan en una situación que dices, vale, ya estoy totalmente preparado para disfrutar de Japón, ¿no?
1: Además, la gran mayoría de hoteles en Japón no hacen el check-in hasta las 3 de la tarde... ¿no? con lo cual sí que es evidente que podemos ir al hotel dejar las maletas y salir pero después de un vuelo largo a veces te apetece darte una ducha no sí, cambiar una vez de que ropa. llegas la,
0: al, al hotel es verdad no que lo que te apetece es que te dejen entrar en la habitación y llegar al hotel y que lo más que te digan es, sí, sí, me quedo con tus maletas y te quedes con cara adiós? de tonto <ríe> al adiós <ríe> fin.
1: entonces, de esta manera, aprovechamos ¿no? estas horas en las que todavía no podemos entrar en nuestra habitación de hotel para hacer todas estas gestiones y tomar ese Shinkansen hacia Osaka ¿vale? de esta manera pues a lo mejor llegaremos a Osaka mediodía, podemos sí, o después de comer sí, quizás. podemos comer o... Ya esto va a depender, evidentemente, de los horarios. ¿no? Sí, de cada pero el momento. caso es que
0: en este primer día pues eh, vais a tener la tarde, al menos, mm. eh, para tener una primera toma de contacto con Osaka. ¿no? Puede ser una primera toma de contacto con el barrio en el que esté vuestro hotel de Osaka y para ver parte de la ciudad, por ejemplo, pues... ...senichimae, dotombori, amerikamura o namba... ...y para comer vuestros primeros takoyaki o okonomiyaki.
1: Más es genial, porque toda esta zona de noche es maravillosa. Es una ¿no? pasada. Por la tarde-noche, digamos, está mucho más animada que por las mañanas. Que y por eso la mañanas siempre ayuda también
0: a mantenernos un poco eh, despiertos. Exactamente,
1: eso es, ¿no? Estamos ahí, paseas por dotombori, ves todas esas fachadas de restaurantes. Bueno, escuchad el episodio de Osaka, eso. en el que os hablábamos de esta zona pero es una manera fantástica de aguantar despiertos ¿no? todo el día hasta la hora de, de irnos a dormir. De todas maneras, si llegáis directamente al aeropuerto internacional de Kansai, pues bueno, os tendréis que organizar un poco, va a depender del cansancio que tengáis. A lo mejor sí, lo os lo pasáis. da un poquito
0: más de tiempo para disfrutar sí, de Osaka al final. Sí,
1: y ya va a depender de las ganas que tengáis, ¿no? de la energía que tengáis, O os lo tomáis con más calma o visitáis más sitios ya, eso
0: depende. Totalmente. ¿Sí? De todas maneras, estamos hablando ¿no? de que hemos llegado ya sea al aeropuerto de Osaka o al aeropuerto alguno de los de Tokio, sí. pero empezamos visitando Osaka. Sí. Nosotros, eh, como base de operaciones para los primeros días de este itinerario, estamos planteando Osaka para todos ellos, ¿no? Luego sí. os diremos cuándo cambiamos de centro de operaciones, pero otra opción es que el Shinkansen del primer día, ¿no? Si estabais en Tokio, pues en lugar de ir a Osaka, vayamos a, a Kyoto, porque es otro, ¿no? Hemos dicho, es uno de los básicos. En la zona sur de la estación de Kioto hay algunos hoteles que no están mal de precio, sobre todo si vais con niños, por ejemplo, porque en algunos casos. Tiene
1: habitaciones más grandes. Tiene habitaciones
0: incluso mm. triples, ¿no? Sí. Con, lo, con lo cual, pues te da un poquito más, más de juego. Lo único es que es una zona que tiene mucha menos vida nocturna. Entonces, claro, si lo que quieres es lo que decías tú, Laura, de eh, que nos ayude un poco a mantenernos despiertos. Que si los neones, la animación, los puestos de comida y todo eso pues estar alojado en Kioto, ¿no? en la zona sur de la estación, pues es un poco aburrido.
1: Bueno, tampoco te pases, tomas un autobús y te vas al sé. centro a Kawaramachi y demás. Claro, pero cuando
0: estás cansado eso y sí, todo ¿verdad? esto, pues cuesta cuesta un poquito pero más. Pero al final
1: yo creo que es eso, No tenéis que decidir un poco eh, si queréis Osaka o Kioto de base de operaciones, de primera base de operaciones. ¿no? Nosotros en muchas ocasiones escogemos Osaka por un tema también de precios. A veces eh, puedes obtener... Habitaciones de tel más grandes nosotros somos tres normalmente viajando, entonces necesitamos habitaciones un poquito más grandes, y en Osaka suelen ser un poco más grandes a mejor precio. ¿no? En cambio, en Kioto suelen ser más pequeñas y más caras. Y además Pero... el
0: tener una base de operaciones menos, mm. no es decir, todos los días que visite... Pues eso, ¿no? Que mi itinerario esté centrado en la zona de Kioto y sí. alrededores, me quedo en un único sitio. ¿no? Sí. Te evita tener que estar cambiando. moviéndote, desplazándote, cambiando, sobre todo yendo con maletas, ¿no? Que sí, que puedes utilizar lo, es que, lo que decíamos decir, ¿no? del servicio este de Takubin, ¿os acordáis no del episodio de las maletas?
1: Mm, es exacto, es lo que iba a decir, que, que escuchéis el episodio de, sobre el equipaje donde os contamos ¿no? qué podéis hacer con, con las maletas para enviarlas por adelantado y así, que, que eso no suponga un problema.
0: No, no lo supone, pero evidentemente, si no tienes que gestionarlo durante unos días, no te gastas ese dinero y estás en el mismo hotel durante los cinco primeros días del itinerario, pues mucho mejor. ¿no? Y lo bueno es que desde Osaka, si tenéis el JR Pass, podéis ir a Kioto pues, en Shinkansen sin pagar extra en 15 minutos, o en unos 40 minutos con un tren Limited Express, que también está incluido en el yerpas
1: Pass. Exacto, pero bueno, dejamos el día 1, estamos en el día 2, y el día 2, a pesar de lo que alguna gente en nuestra comunidad japonismo pueda decir, esto va para algún, con cariño para algunos de ellos, nosotros vamos a dedicarle el día a Osaka. Es
0: que Osaka ¿no? es una ciudad que muy a menudo eh, se queda fuera de los itinerarios de forma injusta.
1: Sí, pasa muy desapercibida y no, no sabemos muy bien por qué, porque es una ciudad fantástica. Por ejemplo, primero podemos aprovechar para ver el castillo de Osaka, la, toda la, la zona de los jardines, ¿no? del parque, del del Castillo de Osaka es una maravilla. Es
0: una preciosidad. Lo,
1: sí, el castillo está re, es una reconstrucción moderna, pero el exterior es precioso y desde el parque es maravilloso. Y, y las vistas la ¿no? época... alrededor,
0: es que es claro. precioso.
1: Luego también podríais ir a la zona de la bahía, que son un, una, unas vistas completamente diferentes. O podéis subir al humeda Sky Building, no ese edificio que os decíamos en el episodio Sí, de que Umeda
0: Sky Building, por ejemplo, si lo dejáis para la última hora de la tarde, está muy bien porque tiene un mirador al aire libre, mm. tiene unas vistas ¿no? de lo que es el skyline de Osaka ¿no? y todos los ríos, además, sí. ¿no? de la zona, que el atardecer ahí es realmente es espectacular.
1: O también al Aveno Harukas, ¿no? que, es, que es más nuevo, digamos, mucho más alto sí. y también tiene un mirador espectacular. ¿no? También podéis eh, pasear por toda la zona de Shinsekai con esa torre de Shutenkaku, ¿no? Es un lugar fantástico para comer esas brochetas eh, y luego, bueno, en caso de que digáis, bueno, SACA me da un poco igual, pero...
0: Pues este día 2 es que está... lo dedicáis a, a Universal el... Studios.
1: Universal Studios, ¿no? Si, por ejemplo, queréis ver todo ese parque temático que ya sabéis que tiene un montón de zonas... Ahora esa zona nueva dedicada a Nintendo, bueno, especialmente a Mario, ¿no?
0: Sí, o que la zona de Harry Potter, por ejemplo. Claro, la
1: zona de Harry Potter tiene un montón de zonas temáticas. Geniales. Pero es
0: lo bueno de este itinerario, ¿no? O sea, si te gustan los parques temáticos, este día lo puedes dedicar a eso. Mm. Si quieres darle una oportunidad a Osaka, también puedes.
1: Exacto. Luego, eh, de los días 3 al 5, digamos, hay que dedicarse a Kioto, sí o sí. ¿no? Ya te digo. Como decía Luis antes, si tenéis el JR Pass pues podemos subir a un Shinkansen desde Shin-Osaka que nos dejan en Kioto en 15 minutos, ¿no? Y si no, pues algún tren de, de JR. Sí, eso es. Y si no tenéis el JR Pass activado, pues hay otras compañías privadas que también en 40-50 minutos nos dejan en sí, Kyoto de Osaka.
0: Y algunas de esas compañías privadas, como Hankyu, Hankyu por ejemplo, sí. eh, que nosotros la utilizábamos mucho cuando tú, Laura, vivías mm. en, en Osaka cuando sí. visitábamos Kioto.
1: Era mi, claro, era mi compañía. Claro,
0: es que además te deja mucho más céntrico todavía sí. que si utilizas JR.
1: Sí, sí, porque la Hankyu tiene, tiene estaciones justo en la zona de, de Sancho, Sanjo Kawaramachi, ¿no? Todo, todo lo que sería el, lo más cercano a guión, ¿eh? por, por entendernos. Pero bueno, en estos días ahí sí que tenéis que eh, mirar nuestro post de qué debería hacer en Kioto o escuchar nuestro episodio de Kioto y decidir de todo lo que hay, porque hay miles y miles de templos, santuarios, jardines e historias varias qué queréis ver, ¿no? Pero Pero bueno, vamos a dar
0: unas ideas, ¿no? Porque es eso, estamos hablando de un itinerario básico y que son tres días que los dedicamos a Kioto. ¿Qué, ¿Qué hacemos en tres días en Kioto en un primer viaje a Japón, Laura?
1: Mira, pues por ejemplo, yo creo que sí o sí tenéis que visitar el pabellón dorado, el Kinkakuji, Sí, ¿Eh? claro. Maravilloso, creo que deja, no deja nadie indiferente. Y luego, justo al lado, tenéis el famoso jardín Sen del Ryoanji, el templo Ryoanji. Ese jardín en el que nunca puedes ver todas las piedras o las rocas que hay en el jardín seco, de, de, de una vez, ¿no? Te tienes que ir moviendo para verlas todas. Nunca se ven todas a la vez, ¿no? Eh, luego también recomendamos el Castillo de Nijo porque es un castillo palaciego muy diferente a los castillos japoneses. Eh, más famosos, ¿no? Digamos. Sí, porque
0: ya no tiene. no, no, no tiene
1: que... Nunca ha tenido una torre principal. Exacto. Es un castillo, es más un palacio, para entenderlo, ¿no? Por eso se Totalmente. le llama más castillo para Pero tiene unos jardines maravillosos. Muy, muy bonitos. Y algunas tallas de madera también preciosas. Y esos suelos que hacen. Los suelos del ruseñor Eso, ¿eh? hacen ruido al, al pasar. Hay un montón de teorías de si. para avisar si venían los ninjas y esas cosas, ¿no? bueno. <risa> eh, Más cosas. Luis. pues
0: el, el yo diría que el Kiyomizu no Venga, uno de los grandes templos de Kioto mm. uno de esos lugares que son de visita obligada en un primer viaje a Japón y a veces incluso hasta en un segundo un tercero un no
1: tercero además con ese ese balcón que tiene de madera increíble no increíble. una demostración fantástica de de las técnicas tradicionales, ¿no?
0: Es que además una visita al Kiyomizudera eh, no solo es bonita en sí mismo, sino que además permite en ese primer viaje a Japón, ¿no? y en este caso a Kioto, unirlo con otra serie de mm. puntos turísticos que para nosotros son de gran interés. Porque llegas al Kiyomizudera, pero luego, por ejemplo, bajas andando por dos cuestas que son muy bonitas, llenas de casas, eh, de edificios del periodo Edo, ¿no? Como Exacto. son...
1: San Nenzaka y, y Nensaka. ¿eh? Pero
0: esto luego os lleva a la zona... Del eh, Yasaka Jinja, el santuario Yasaka, no que es el más famoso del barrio de Guion, uno de los barrios de Keisas, el más famoso también de, la to- de toda la ciudad. Y ahí
1: ya podemos pasear por Gion, ¿no? lo enlazamos Justo. todo pero también justo al otro lado de la ciudad, ¿no? justo al, al oeste, está la zona de Arashiyama, Buah. con ese famoso bosque de bambú, ¿no? que tiene muchísimas otras cosas. Sí,
0: es lo, es, eso, es eso, os vais a Arashiyama y os podéis estar fácilmente... Un, un día,
1: perfectamente. Casi el día entero, o sí. si no, si
0: tenéis un poco más de prisa, pues por ejemplo, estaros pues hasta la hora de comer, sí, una o mañana, si habéis caso. comido en otro lado, toda mm. la tarde.
1: Sí, sí, sí. No sé, hay muchísimos otros sitios, pero ahí han ido unos cuantos de nuestros básicos. ¿no? Fushiminari
0: digamos. también hay que ver. Bueno, olvidarlo. claro, es verdad,
1: se nos había olvidado. Bueno, son tres ¿sí? días los que le estamos Ay,
0: dedicando mía. a, a Kioto, ¿no? Entonces es todo esto que hemos dicho. Y además Fushiminari, que como mínimo se te va otro medio día entero.
1: Sí, sí, sí. O por la mañana o por la tarde y así ves eh, anochecer, digamos, atardecer... Desde luego, Fushimi en Ari y Nari, sí, sí, claro, se nos había, a mí se me había olvidado. Claro, es lo que tiene, ¿no? Tener aquí la lista apuntada, ¿eh? vamos diciendo las cosas un poco ahí de, de cabeza. ¿no? Pero bueno, más o menos, más echad o menos. un vistazo eso a las recomendaciones de Kioto y apuntando las que queréis ver en esos tres días que tenéis en el sí, itinerario. y también
0: no os paséis, porque diréis, mm. oh, a lo mejor podéis pensar... Bueno, nos habéis dicho unas cuantas ideas, ¿no? Pero son tres días los que nos estáis recomendando. Se pueden meter muchas más cosas. A ver, se, por poderse meter, se puede meter de todo. Pero claro, no queréis ir a Fushiminari y estar media hora, ¿no? Mm. Si vais allí, eh, pues queréis disfrutarlo un poco a fondo. Y ya que tenemos, además, artículos en la web donde os explicamos muchos detalles de Kioto en profundidad, disfrutarlo de, de veras, ¿no? A veces es mejor disfrutar los sitios en profundidad antes que ver muchos.
1: Bueno... De, de todas maneras, eso es muy personal es muy también, personal, de nuevo. Sí, eh. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero quiero ver Fushiminari. Bueno, no es tengo tiempo suficiente para llegar hasta la cima ¿no? de, del monte, de lo la montaña, más
0: rapidito, pero
1: doy una pequeña vuelta, a lo mejor le dedico una horita, eh, ¿no? en que subes en el primer camino de Tori es el más famoso... Y poquita y cosa más y ya bajas, ¿no?
0: También es posible. Bueno,
1: es mejor eso que no verlo, También es
0: posible. Bueno, pues si estáis en esa situación, pues podéis añadir, por ejemplo, pues el Ginkakuji, que es el pabellón de plata. Uh-huh. Eh, podéis añadir el Heianjingu, ¿no? que es un, eh, un santuario que tiene un tori de color vermillón gigante... Que, que, que bordea una carretera, ¿no? Que es precioso también. Eh, el templo
1: Sancho Sanguendo, yo creo San que también es, es una muy maravilla. recomendable con, con esos...
0: Esas mil estatuas de cano.
1: Exacto, cada una diferente, ¿no? Todas increíbles, con un nivel de detalles espectacular. Sí, 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 es
0: impresionante. Hay
1: muchísimos sitios El camino del filósofo. Eh, claro, el camino de la filosofía y hasta luego, si queréis algo muy de naturaleza, pues podéis ir a Ohara o a Kuruma, uh, Kurama, Kuruma iba a decir, <risa> Kurama y Es todo el patrocinio
0: de Lexus, aquí te <risa> sí, tienes. <nos> está... <risa> es que Kuruma es coche en japonés.
1: Eso es. Y bueno, ¿te parece, nos vamos ya al día 6?
0: Nos vamos al día 6.
1: Nara. Creemos que el día 6 hay que aprovechar que estamos en la región de Kansai, ¿no? Nos acercamos hasta Nara para oh, hacer ah. una excursión de día, una completa excursión de día.
0: Pues Sí. Como le pasa a muchos otros destinos, Nara tendría para visitar mucho más. Mm. Pero claro, tenemos 15 días, no más o menos, dos semanas, 14-15 días hay para que, estar en Japón. Hay, hay que recortar. Hay que ver muchas cosas, no hay que recortar. Pero en un día pues podéis hacer una bonita excursión.
1: Sí. Al menos lo, lo mínimo eh, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, que sería acercaros al parque de Nara, que es ese parque que está lleno de ciervos que viven en semilibertad, para ver el templo Todaiji, que es el, yo creo que es el templo más famoso de nada Totalmente. Ese salón de madera impresionante. Con el Gran Buda, además. En su interior está el Gran Buda, eso Y tened
0: es. además, ¿no? el, tened en cuenta que hay un, una columna ¿no? en la que si tenéis hijos, pues eh, los niños pueden pasar por dentro y se supone que si consigues pasar pues vas a tener una vida llena de de cosas buenas,
1: Eso es, porque es como pasar por el agujero de la nariz del Buda.
0: Efectivamente. Bueno, digo si tenéis niños o si sois muy delgaditos. Muy
1: delgaditos, sí. Yo no puedo pasar por ahí,
0: No, yo tampoco.
1: (risa) Pero bueno, justo al lado del templo Todaiji tenemos el santuario Kasugataisa, eh, que es un santuario también precioso, con un montón de lámparas de, de piedra y luego un montón de faroles no y farolillos tradicionales de acero. no También sí. hay algunos de piedra y otros de, de acero podéis intentar ver algunas cosas más. Va a depender un poco de la hora a la que lleguéis a Nara, Exacto, del ritmo porque de hecho, que en el llevéis... propio camino
0: hacia el Parque de Nara y hacia el Templo Todaiji hay eh, un montón de templos también, que mm. son si pagodas... Es decir, sí. hay muchas cosas que las podéis ver simplemente de pasada mientras sí. vais a estos lugares destacados que os hemos mencionado, pero en función de las ganas que tengáis pues bueno podéis entrar en alguno de estos y pararos un poquito más.
1: Exacto, tenemos un, evidentemente tenemos nuestro que vería hacer en Nara, ¿no? la guía, y luego tenemos una guía del parque de, de Nara, y el templo Todaiji, además de otro artículo también del caso Gataisa. Así que echad un vistazo un poco a la web para priorizar un poco. Pero bueno, nuestra priorización, así, un poco nuestra recomendación sería el parque de Nara para ver el templo Todaiji, todo lo que podáis ver ¿no? alrededor de, de ese paseo fantástico, pero la idea es, el objetivo es llegar al templo Todaiji. Y luego, desde ahí, visitar el santuario no Eso, uh-huh. como mínimo, hay que ver en Nara. Y disfrutar de esos ciervos que están por el parque, comprar algunas galletitas
0: en Sí, porque no senved. le podéis dar de comer cualquier cosa. Tienen que ser estas galletitas que están especialmente pensadas para que no les haga daño al estómago.
1: Uh-huh. Pero bueno, eso. De todas maneras, mirad si os sobra tiempo. Tenemos muchas más opciones de cosas que podéis hacer en Nara. Pero vamos... Hay que, se anda bastante al final, sí, sí, ¿eh? sí, con sí. lo cual parece que os estamos diciendo solo como dos tres cosas. Parece poco, no, no, pero no luego poco se, se, te, se te van muchas horas en, en la visita solo del parque, el templo y luego el, el santo. Y bueno,
0: lo mismo que decíamos con Kioto. ¿no? Si, al, si alguien, por ejemplo, pues tiene ganas de ver más sitios, pues a lo mejor puede hacer nada mucho más rápido. Claro. Y el resto del día, pues a lo mejor visitar Uji
1: visitar Uji, o hay gente que lo que hace es Nara y luego a la vuelta para en Fushiminari, si no te ha dado tiempo a verlo o o ya lo tenías previsto, ¿no? Decir, bueno, yo prefiero ir a Fushiminari por la tarde-noche, digamos, cuando cae la tarde. Claro,
0: entonces visitáis Nara por la mañana, coméis allí, por ejemplo, y a la que volvéis paráis en Fushiminari.
1: O hay gente que a lo mejor te dice, es que yo, mira, Osaka realmente paso, he ido a Universal Studios, pues a lo mejor también puedes hacer Nara por la mañana, ¿no? más o menos después de comer un poquito más, como a las 4 o las 5 de la tarde, y luego irte a dar una vueltecita por Osaka para cenar en Osaka. Si no te estás alojando en Osaka, ¿eh? me refiero claro. a que estás en Kioto, has dedicado todos tus días a Kioto, no has pisado Osaka para nada, pues también puede ser una opción Sí, accidente. pasas
0: simplemente un par de horitas por el la noche, Dotonbori, no ves el ambiente el de los, los neones, exacto, ¿no? mm. te comes unos takoyaki, un okonomiyaki, algo mm, de esto, qué rico, qué rico. y te vuelves. ¿no? Y, al, y al menos dices, bueno, Eh, Le he dedicado un poquito para ver ese ambiente de las zonas más llenas de gente de de Osaka. Ah,
1: Así que ya Ah. veis que son ideas. Bueno, después de Nara, nos vamos día 7 a Hiroshima. Hiroshima.
0: Sí, este es el primer día desde que hemos llegado que cambiamos de base de operaciones. Porque la idea que os proponemos es que estas dos siguientes noches hagamos noche en Hiroshima.
1: Esto, de nuevo, también hay ciertas cosas que se pueden hacer en excursión de día desde Osaka, luego ahora lo hablaremos un poco con más calma, sí. pero bueno, la idea... Pero
0: ahora, ahora vais a entender por qué os decimos de hacer noches en, en Hiroshima en sí, estos días. Sí, porque
1: nuestra idea es que dediquéis un día completo, no ese día al menos que, que viajáis desde Osaka a Hiroshima, llegamos, dejamos las maletas bueno, mejor si las habéis enviado con el Takyubin, entonces simplemente ya os estáis dedicados a disfrutar de la ciudad, ¿no? Sí, porque Nosotros... si las
0: envías con Takyubin. No tienes que ir al hotel no. a dejarlas sabiendo que además lo más que te van a hacer es quedarse con las maletas porque no te hacen check-in mm. y luego ya empiezas a hacer turismo. Lo Eso bueno es. de saber que las maletas están ya en el hotel es que en el momento en el que subáis al Shinkansen, al tren bala en Osaka con destino a Hiroshima, empezáis a hacer eh, a disfrutar de la ciudad mm. desde el primer momento.
1: Eso es. Entonces en Hiroshima os recomendamos, pues por ejemplo, visitar el castillo. ¿no? que es muy curioso con ese negro tan característico, y luego evidentemente eh, toda la zona del Parque Conmemorativo de la Paz, ¿no? donde se encuentra la cúpula de la bomba atómica, el museo Sí, a veces de la parece
0: que, que alguna gente puede quedarse sorprendida de que le digas ah, sí, pasa el día en Hiroshima, y dices ¿y qué veo en Hiroshima? Pues un poco el castillo y el Parque de la Paz, y dices ¿y, ya está? ¿Y qué más? Pero claro, es que el Parque de la Paz el propio Museo de la Paz el museo. ya os podéis sí. estar unas cuantas horas, ¿no? pero luego eh, visitar cada uno de esos memoriales que hay en el parque dar un de paseo la FAA, tranquilo dar al un final, paseo también. tranquilo es que hay muchas cosas sí. que ver allí no hay muchos muchos pequeños detalles que empiezas a sumar y se te va se te va el día
1: sí y luego oye por la tarde noche no que ya nos empieza a entrar hambre pues hay que ir a okonomimura a comer o okonomiyaki el estilo de Hiroshima
0: Sí, Okonomimura son tres plantas donde lo único que vais inga. a encontrar son restaurantes de Okonomiyaki unos al lado de otros, ¿no? Entonces podéis decidir cuál os da más, más rabia casi, porque es que en, en todos ellos
1: <ríe> en está todo se come
0: muy bien. bueno… Sí. Y al final es eh, pues probar el, uno de los platos típicos más populares de, de la ciudad y disfrutar un poquito. Al
1: final, evidentemente podéis escoger uno en concreto si queréis, por la razón que sea, pero muchas veces es en el que haya sitio, ¿no? Básicamente. Es, en todo siempre hay gente y todos son más o menos igual de, de ricos, ¿no? Pero ahí son unas ideas para pasar ese día 7 en Hiroshima, pero estamos en Hiroshima, sí o sí tenemos que dedicar el siguiente día a un sitio que es Patrimonio de la Humanidad
0: efectivamente
1: Estamos hablando de la isla de Miyajima.
0: Y es uno de los motivos por los que mucha gente pasa por Hiroshima. Es. es verdad que luego a la gente le gusta el Parque de la Paz y todo eso, pero si visitan el Parque de la Paz en Hiroshima es porque quieren ir a Miyajima. Es, sí. como, es como este gran destino que hay en Japón ¿no? que, to- la, que toda la gente tiene en la cabeza. ¿no? De hecho, una vez hace un tiempo hicimos una encuesta entre los lectores de japonismo y el lugar favorito salía que era Miyajima, precisamente sí,
1: de hecho, sabemos mucha gente que no para en Hiroshima directamente se van a Miyajima y esa es otra opción, es decir si queréis dedicarle dos días a Miyajima, también podéis y entonces en vez de ir a Hiroshima y dedicaros ese día 7 a pasear por el Parque Conmemorativo de la Paz y, y ver un poco Hiroshima os vais directamente a Miyajima
0: cambiáis la, el hotel, ¿no? la base de operaciones eso a Miyajima
1: es. y estáis un día y medio porque al Exacto, final entre sí. el, el viaje de Osaka a Miyajima pues son unas cuantas horas es, es largo ojo
0: ojo que hay gente que se hace Miyajima en excursión de día desde Osaka
1: eso es, es lo que decíamos antes ¿no? que todo esto bueno se puede hacer en excursión de día es un poco una paliza porque es mucho tiempo Pensad que de Osaka tendríais que... De, de Shin-Osaka, que es la estación de Shinkansen de Osaka Tendríamos que ir hasta Hiroshima En Hiroshima cambiar a un tren Hasta Miyajima-Guchi en Miyajima-Guchi cambiar al ferry Hasta la isla de Miyajima
0: Más, Sí, con lo cual al final te, os daría tiempo Para ver pues, el santuario Bueno, el lo tori, principal Lo básico, lo básico Pero si no os importa ¿no? Es pegaros opción. esta paliza de mm. trenes Pues podéis volver a dormir otra vez a Osaka O mm. a Kyoto, donde tengáis mm. vuestra base con lo que, bueno... Eh,
1: ganáis días, ¿no? Ganáis
0: sin, un día, además, al itinerario de para hacer más pues, cosas. Ah, y encima tenéis que... Eh, os ahorráis ese takiubin, ¿no? El enviar las maletas. Sí. O os ahorráis una, esa noche de hotel, ¿no? Sí.
1: También y por otra... la
0: propia comodidad de estar en el mismo sitio. Sí.
1: También otra opción. Mucha gente quiere alojarse en Miyajima. Más que alojarse en Hiroshima.
0: También. Le gusta la
1: experiencia de alojarse en esa isla que realmente cuando cuando cae el sol, que el, la mayoría ¿no? del, del turismo, especialmente asiático, se marcha de la isla de Miyajima se queda todo mucho más tranquilito, ¿no? Eh, a mucha gente le, le gusta mucho ¿no? Ese, esa idea. Y
0: le gusta pasear ¿no? ya con todo cerrado, todo Exacto. oscuro y Como sintiendo tranquilo. que ese sitio que has visto por el día lleno de gente, ¿no? De, de golpe y porrazo, está tranquilo.
1: Así que bueno, esa es otra opción, es decir, pasar dos días en Miyajima, alojarte en Miyajima para poder disfrutar de esa noche en algún ryoka, ¿no? en algún alojamiento de estilo es. tradicional en Miyajima. Ya veis que nosotros os damos ideas un poco, pero cada uno al final se las tiene que ir haciendo
0: propias, totalmente ¿no?
1: y adaptarse a, a lo que Sí, sí, por lo quiera. bueno
0: no es que os vamos dando maneras incluso de modificar la, mm. la propia planificación. Mm. Pero bueno, una vez hechos estos días ¿no? en Kioto, Osaka, Nara, Hiroshima y demás, Miyajima, Mirajima. los siguientes días del 9 al 13 ya serían, os lo recomendamos pasarlos en Tokio.
1: Tokio, 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 Tokio. Es que hay tanto que ver en Tokio, que podríamos estar dos semanas en Tokio y Y y no te 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 acabas acabas la ciudad. ciudad, Pero bueno, la idea es eso,
0: que la mañana del día 9, ya sea desde Miyajima o desde Hiroshima, Mm. partimos en dirección a Tokio y más o menos vamos a tener esa primera tarde en completa para ver la ciudad. Mm.
1: Alternativamente, si sois de los que Tokio no os llama tanto la atención, pues a lo mejor... Podéis usar ese día en el que estáis viajando a Tokio para hacer alguna excursión de camino a Tokio, por ejemplo. Podéis parar en Himeji para ver ese fantástico castillo, también patrimonio de la humanidad. O podéis parar en Okayama para ver sus famosos jardines Korakuen, que son uno de los tres jardines más bonitos de todo Japón. También podéis parar en Kurashiki, por ejemplo, que
0: tiene unos canales preciosos
1: luego hasta, oye, podéis parar en Kobe también, ¿no? Para comer bueno, carne exacto. de Kobe, en Kobe. Sí, ¿no? tiene eh, su
0: subís al tren por la mañana y dices, tenemos que comer en algún sitio, pues ¿por qué no comer voy de Kobe exacto. en Kobe, no?
1: Además, Kobe es una ciudad... A mí me gusta mucho Kobe. Es no tan, de nuevo, tampoco es muy típico no meterla en los itinerarios de Japón, pero tiene toda la zona del puerto, luego el barrio chino, toda la zona exacto. de europeos me parece una no, es bastante muy interesante encantadora. pero vamos sí. al
0: final como veis depende un poco de vosotros y de qué queráis añadir al itinerario no si que si consideráis que hay tanto que ver en Tokio que preferís llegar a comer a Tokio no o más o menos uh-huh. eh, bueno tener la tarde completa sí. de ese día 9, pues vais directos si pensáis que no queréis perderos algunos de estos sitios que os hemos mencionado pues bueno subid algún tren muy prontito por la mañana haces esta excursión y llegar a Tokio pues, para cenar
1: pero bueno, estamos diciendo, hay muchísimas cosas que ver en Tokio. ¿Qué recomendamos así un poco de ver en estos tres, cuatro días que le dedicamos Escuchar a Tokio. De Tokio? Escuchar el podcast de Tokio. Es complicado,
0: es que es complicado decidir.
1: Sí, pero bueno, yo creo que primero la zona de Asakusa, ¿no? especialmente sí. con el templo Sensoji, y hasta llegar andando hasta la Torre Sky toda esa zona. Bueno, es que es, es muy chulo,
0: porque claro, una vez que ves el, el templo Sensoji, eh, luego sales caminando por Asakusa, la propia. Las calles son preciosas, tienes un puente que cruza el río Sumida, eh, que también es muy chulo, ¿no? Así en color rojo y te vas acercando, no ves el edificio, la, la sede de la cervecera Saji y te vas acercando hacia la Skytree, que además es imposible perderse porque como destaca tanto Ese entre enorme. esa zona, pues es que siempre sabes hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces es un, es un día interesante.
1: Luego, evidentemente, la zona de Harajuku, la zona de Shibuya... La zona de Shinjuku, ¿no? Todo ese ese paseo. Eso se puede
0: hacer en un día también, ¿no? Sí. Porque bueno, empiezas es un, en...
1: es un día muy intenso, ¿eh? depende ah. de lo que quieras hacer en ese claro, día también, claro. Claro, efectivamente. Hayugo, Decimos en, pensando en, en alguien yucu. que
0: es su primera vez y que sí. quiere ver muchos sitios, ¿no? Pero. Shibuya y Harajuku están muy cerquita, Mm. con lo cual lo podéis ver más o menos rápido, seguidos. Podéis daros el paseo por Omotesando, ¿no? Que veis esa arquitectura de estas tiendas de marca hechas por arquitectos famosos y a lo mejor podéis comer unas guiosas por allí, que son muy típicas. Y ya que estáis, dices, pues bueno, después de comer me veo el santuario Meiji, el parque Yoyogi, y acabo en Shinjuku, que es otro de los grandes centros de ocio de, de, de Tokio, y cenas en Shinjuku, hmm. por ejemplo.
1: Por ejemplo. Luego una zona que a nosotros nos gusta mucho es la zona de Odaiba, que aquí bueno hay gente que, que es ah, muy fan todo, y hay, hay gente todo, que no sí. es tan fan. A nosotros nos gusta mucho, especialmente también las vistas al atardecer del puente Rainbow Bridge, no con la torre de Tokio al fondo, cómo se va iluminando todo. Nos parece una, una zona fantástica está. El museo Tim La Borderless, está bueno, un montón de cosas que el año el que Gundam, viene habrá muchos cambios también muchos en toda cambios, esta zona. Sí. ¿eh? Vamos a ir viendo y cómo. Y lo bueno es que Odaiba
0: no. además se puede mezclar o bien con Asakusa, ¿no? Porque hay un crucero fluvial con mm. lo cual es una manera de unir también estos sí, dos, dos destinos. Zonas. Si por ejemplo estáis en Asakusa y no queréis hacer la parte de la Tokyo Skytree que hemos dicho, pues podéis iros a Odaiba uh-huh. o bien podéis unirlo con eh, Shiodome y Shinbashi. Claro. porque hay un tren que conecta estas zonas con Odaiba que además es un tren sin conductor que atraviesa el Rainbow Bridge, si os ponéis al principio o al final del tren, como no hay conductor, las vistas son geniales y luego pues en Xiodome, ¿no? por ejemplo pues tienes los jardines Hamarikyu uh-huh. tienes toda la zona, la zona de, de Rascacielos de, y
1: la zona de Chukiji, muy cerquita ¿no? Efectivamente. donde estaba el antiguo mercado bueno,
0: Cuál es otra manera también de, ¿no? de, de, de aprovechar la sitios far... que están más o menos eh, fácilmente accesibles unos de otros uh-huh.
1: Luego, otro destacado sí o sí sería la Torre de Tokio, ¿no? que es un clásico en la ciudad y, y enamora, siempre sigue enamorando. ¿no? Eh, acercarse a la Torre de Tokio, subir a sus miradores. También podéis estar por la zona de Ropongi, que en el pasado era como un poco más... No sé cómo decirlo, un poco solo de, de noche, ¿no? de ambiente nocturno. Y en cambio, en la actualidad tenéis museos de arte contemporáneo, museos de arte moderno y un mirador... Fantástico el que para nosotros. Sigue habiendo
0: mucha animación nocturna, eh, sobre supuesto. todo entre extranjeros, sí. pero es verdad que podéis hacer muchas cosas eh, aparte de, de iros a tomar una Exacto, y el mirador copas.
1: que está en la cima de la Torre Mori en Ropongi Hills es. Para nosotros es el mejor que. Maravilloso. Hay. Las vistas. Tanto un... por las
0: vistas, por la situación que tiene, por, como por el hecho de ser al aire libre, es. Fantástico. Mira que no es gratis como otros y, y no es barato, pero es que merece la pena.
1: Luego más zonas, por ejemplo la zona de Akihabara, evidentemente si os gusta todo el tema del manga, el anime, videojuegos, toda la cultura un poco popular, pues esa zona de Akihabara sí o sí la podéis unir además con Ueno, pues paseando por Okachimachi y Ameyoko, que es un mercadillo, bueno una calle comercial en la que hay muchísimos puestos callejeros de, de todo tipo realmente. ¿no? Sí, hay no, puestos
0: de, de comida donde se puede comer, hay otros puestos donde se venden eh, materias primas, ¿no? donde sí, los propios japoneses
1: pescaderías, exacto, van a
0: comprar allí, hay tiendas de ropa, eh, hay absolutamente de todo y visualmente es una es una pasada.
1: Y bueno, y si vais en época de floración de los cerezos o en época de momiji, pues también os recomendamos que echéis un vistazo a la web porque tenemos itinerarios específicos o lugares concretos que merece la pena visitar en estos momentos. ¿no?
0: Con lo cual ahora ya empezáis a ver... Que aunque parecía mucho, ¿no? De de los días 9 a 13 en Tokio, es como, madre mía, pero si es que nos vamos a quedar sin días. Sí,
1: sí, 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 porque es que se te vuela, eh, se te vuelan los días, es que es es muy difícil. Así que bueno, leeros con calma un poco el que debería hacer en Tokio, escuchad el episodio de Tokio con ese boli, ¿no? Ese lápiz y papel que dice siempre Luis. Y hacer un poco vuestra vuestra lista de prioridades, ¿no? Es decir, este sitio quiero verlo sí o sí. Aquí, bueno, quiero verlo, pero a lo mejor solo le quiero dedicar media horita, porque no necesito, no me llama tanto la atención, ¿no?
0: Y, y bueno, nos, y quedaría, suerte porque... nos quedaría el día 14, ¿no? Porque volveríamos el día 15 uh-huh. y nos quedaría el día 14 para hacer una excursión desde Tokio, por ejemplo.
1: Por ejemplo.
0: Que es, lo, de nuevo, ¿no? Si no queréis hacer excursiones desde Tokio y hay tanto que ver en Tokio que, que decís es que me falta tiempo, pues este día 14 se lo dedicáis a Tokio también. Pero bueno, nosotros lo hemos planificado para una excursioncita.
1: Al final es daros ideas, ¿no? Daros opciones para que podáis luego vosotros decidir si queréis hacer esa excursión o no. Pero pues, excursiones, os recomendamos, por ejemplo, Kamakura. ¿Vale? Eh, antigua capital también, durante un breve periodo de tiempo. Efectivamente. Pero preciosa, tiene un gran Buda, eh, tem- el templo Hasedera. Bueno, eh, Kamakura es una ciudad fantástica, especialmente cuando uno viene desde, desde Tokio, es un cambio hasta el, el ritmo de la ciudad es un poquito diferente, sí, ¿no? Es Está más en la costa, tiene una zona también de playas, hay más, en toda esa zona de la costa hay más surferos, es un ambiente un poco diferente a la vorágine un poco de, de Tokio ¿no? y alternativamente si no, pues también tenéis Niko, que es otra de las grandes excursiones desde Tokio con Totalmente. esos templos y santuarios espectaculares, con unas tallas de madera y unos colores increíbles o hasta hay quien dice, bueno, pues yo quiero intentar ver el monte Fuji y una de las opciones para ver el monte Fuji más cercanas a Tokio sería Hakone.
0: Exacto. Ah. Nosotros Hakone muchas veces... Bueno, vamos a tener que hacer un episodio Hakone. Sí,
1: o un bueno, episodio de excursiones desde Tokio, sí, porque exacto. también...
0: Hakone nosotros solemos preferirlo hacerlo en dos días, porque mm. es una zona muy muy extensa y se aprovecha más eh, haciendo al menos una noche por allí. Pero, bueno, también lo hemos hecho en sí. excursión de día si no tienes más tiempo.
1: Claro, y si solo quieres ver un poco el Monte Fuji o intentar acercarte, el ¿no? Monte Fuji pues es de los lugares que está mejor conectado con, con Tokio y que te ofrece esas vistas de, del Monte Fuji, no entonces es una opción, pero bueno hay muchísimo, más, muchísimo eh, porque... más
0: pero bueno, al final es eso es un día para hacer una excursión que mm. si queréis hacer varias de las que os hemos puesto pues tendréis que quitarle días a Tokio, ¿no? De estos 9 a 13 que os hemos dicho, pues le quitáis uno. O incluso, por ejemplo, si estáis en Kamakura, lo queréis hacer más rápido para ver más días, podéis mezclar Kamakura y Enoshima.
1: Bueno, están al ladito además. Podéis tomar ese trenecito maravilloso, ¿no? En Enoden, que es un tren precioso,
0: ¿no? Que hace un recorrido muy bonito entre las Mm. dos los dos sitios, en eh, Kamakura y Enoshima, pues es otra manera de seguir viendo cosas en Japón ¿no? que nos impacten y aprovechando el tiempo de una manera sí, bien planificada. Es
1: una opción, haces la mañana a Kamakura y luego después de comer, digamos, como a las 2 a las de la tarde o algo así, te vas a Enoshima o a un poquito más tarde. O también, en vez de irte a Enoshima, te puedes ir a Yokohama, por ejemplo, también. para ir a cenar a Yokohama y al menos ver en Yokohama un poquito el barrio chino y un poquito lo que es la zona... Del, del Rascacielos... El Minato ¿no? Mirai. El Minato Mirai, eso ¿no? es. ¿no? Y
0: toda la, la, la nueva terminal un de por cruceros, ¿no? sí. que tiene unas vistas del Skyline bastante bonitas.
1: Exacto, ¿no? pasear un poco por esa zona ya cuando cae la tarde, pues también es una opción. Lo
0: que pasa es que al final, es lo que estamos diciendo, si empezáis a meter todas estas cosas... <risa> tened en cuenta que vais a acabar cansados, porque aunque estamos visitando sitios que están muy bien conectados en transporte público, en muchos de estos casos los trayectos pueden ser un poquito largos.
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, el día 15 estáis ya medio muertos, así que <risa> es el día perfecto para, para volverse. volverse. Y ya ese día nos vamos para el aeropuerto y, y ya está. Se acabó el itinerario, no hay más días. Exacto. ¿no?
0: Tened en cuenta una cosa. Si habéis comprado un JR Pass de dos semanas dura 14 días. En este itinerario el Gear Pass duraría justo hasta el día anterior, con lo que tendríais que pagar el traslado al aeropuerto al que, desde el cual voléis. Pero bueno, también dependiendo de dónde esté vuestro hotel, pues se puede utilizar, por ejemplo, el Skyliner, ¿no? si tenéis el hotel por la zona de Bueno, que hace un trayecto muy, muy rápido.
1: También podéis usar el Airport, airport Limousine Pass, ¿no? el autobús, la, la si queréis gastaros
0: un poquito menos, y si mm. no os importa pues tardar una pizquita un más.
1: más. Eso es, o sea, hay diferentes opciones. ¿no? Al o, final, el tema si del... queréis
0: encajarlo Ajá. en 14 días, pues le podéis quitar, por ejemplo, un día a Tokio ¿no? o quitar la excursión o algo para mm. encajar este itinerario en lugar de en 15 días, en 14.
1: Claro. Bueno, al final es, ya sabéis ir jugando ¿no? un poco con, con esos días del itinerario. Y sobre el JR Pass que decías justamente, sí que creo que es importante que hagáis un poco una planificación de si os merece la pena o no o cuándo os merece la pena activarlo, dependiendo un poco de los cambios que hagáis a este itinerario base no a estas ideas que os hemos dado ¿no? y para porque... eso tenemos
0: un episodio también en Japón a fondo del diar exactamente, Paz. también Fíjate. así
1: que escuchad el episodio del JR Pass, no que os contamos un poco cómo calcular si merece la pena y tal porque estoy pensando por ejemplo que si volamos eh, a Osaka no y volvemos desde Tokio
0: igual no merece la igual pena. no
1: nos merece la pena no o sé sea, hay que hay que calcularlo. Que
0: calcularlo. vale
1: <risa> Escucha del el episodio del JR Pass, que ahí os contamos bueno, cómo funciona el JR Pass, si son días naturales, si son horas, si se puede usar en el metro, si tal y cual. Todo. todo. ¿vale? Ahí está.
0: Pero, pero, aquí en este itinerario os hemos hecho ¿no? una cosa muy básica, que es un Kioto y algunas cosas alrededor. La bueno, básica
1: tiene su sí, miga, ¿eh? sí, ¿no?
0: Hiroshima y Miyajima, y luego nos hemos ido a Tokio. Pero os decíamos al principio que otras opciones también son Takayama y Go, en, en los Alpes japoneses, en el centro uh-huh. de Japón. Pues bueno, esa es otra opción para incluir en el itinerario de dos semanas, ¿verdad, Laura?
1: Exacto. Eh, podríamos básicamente, las bases de operaciones volverían a ser Tokio por un lado y Osaka o Kioto por el otro. Y, y luego nos iríamos ya, iríamos esta excursión a Takayama probablemente sería Takayama y de excursión de día a Shirakawa Go. De nuevo tenéis un episodio aquí en el, en el podcast que os hablamos de Takayama y Shirakawa oh, eh, que es una oportunidad fantástica de dormir en un ryokan, no un, un alojamiento tradicional, ver un poco el Japón más rural, eh, aloja, alejarse un poco ¿no? de las grandes urbes que, que están en... Y justamente en esa zona Tokaido,
0: ¿no? Exacto. Básicamente aquí lo que hacemos es sustituir eh, Hiroshima y Miyajima mm. por estos lugares, ¿no? Entonces, en ese día 7 que decíamos que nos íbamos a, a, a dormir en Hiroshima, aquí mm. nos vamos a Takayama. Y diréis ya es que lo quiero hacer todo bueno eh, si os acordáis os hemos dicho no de tres días para Kioto y un día para Osaka más o menos no mm, pues podéis empezar, quitarle un día para Osaka sí. podéis quitarle un día a Kioto y comprimirlo todo un poco más si aún así queréis hacer un día a Tokio o quitar un día a Tokio, si aún así queréis, por ejemplo, hacer lo que decíamos, ver Miyajima en excursión de día. Sí. ¿no? No, a lo mejor quizás Hiroshima y Miyajima, los dos ya así que no es da. muy difícil. ¿no? Pero Miyajima en excursión mm. de día, recortas un día de otro lado y te permite hacer todo.
1: Exacto. Yo lo veo una gran opción. Es cansada.
0: Es muy cansada. Sí, a lo
1: mejor no tienes tiempo de ver muchas cosas con calma, de acuerdo. Pero creo que es aprovechar muy bien... Esas, esas dos semanas, no entonces sería ese día 7 digamos, estaríamos, eh, iríamos de, de Osaka a Takayama, ¿eh? nos alojamos ahí en Takayama visitamos la ciudad, tenéis el episodio donde os contamos todo y luego al día siguiente sería justamente esa excursión que también nos contábamos en el episodio de Takayama y shirakawa visitamos Shirakawa-go ¿no? lo bueno es que si queréis hasta se puede intentar, que esto ya es Vamos, buscar el itinerario perfecto ¿eh? de Shirakawa Go, tomar ese autocar a Kanazawa, ¿no? para intentar estar un día en Kanazawa también, sí, antes en de En Kanazawa a se pueden
0: estar más de un día, Agua, evidentemente, evidentemente, pero con un día podéis ver, por ejemplo, los jardines que que son uno de los tres más bonitos de Japón, mm. o ver eh, alguno de los barrios de geishas o el barrio de samuráis de la de la ciudad. El
1: castillo. el
0: castillo, el el mercado... El
1: mercado. A ver, si te lo montas bien en un día se ve puedes muchas ver cosas. varias cosas. Bien, bien organizado puedes ver Exacto. casi todo lo principal. ¿eh?
0: Y lo bueno es que Kanazawa tiene conexión de tren bala de Shinkansen ah, no, no. con Tokio, con lo cual en el día 10 iríamos de Kanazawa a Tokio. En, el, en la otra parte del itinerario se estábamos contando ¿no? que a Tokio nos íbamos en el día 9. ¿no? Aquí lo que hacemos es Quitarle un poco de tiempo a Tokio mm. para añadir esta visita de Kanasawa, que Kanazawa, que es que ya que estabais por Shirakawa pues puede merecer la pena. Pero de nuevo, depende de vosotros.
1: Claro, pero además es que, como comentábamos, eh, Shirakawa está conectada en ese autocar ¿no? que mencionábamos en el episodio dedicado a Takayama y Shirakawa justamente ese autocar que conecta Takayama, Shirakawa y Kanazawa, teniendo en cuenta que Kanazawa tiene sin Shinkansen a Tokio y Takayama no, tiene más, eh, realmente más. Sentido, ¿no? Intentar aprovechar. Sí, es
0: más eficiente, sí. ¿no? Y encima ves un sitio nuevo, claro. un sitio adicional.
1: Claro, así que, vamos, yo lo recomiendo. Y sería, para mí, esto sería un viajazo, ¿eh?
0: Esto sería un aprovechar viajazo, madre mía. Al máximo. O sea, lo que pagarían las agencias por tener una planificación así.
1: Pero bueno, como veis, os hemos dado un montón de ideas. Son ideas de posibles itinerarios, ¿no? Porque al final... Es lo que hemos estado diciendo. Eh, cada uno tiene que acabar jugando un poco ahí con, con los dados, ¿no? e ir haciendo un poco esa planificación. Porque hay gente que dice es que a mí me encanta Tokio y yo quiero estar más días en Tokio. Bueno, pues quita, pues, quita Kanazawa, quita ciertas cosas. O por ejemplo, cosas, ¿no? hay gente
0: que dice me gusta mucho el tema rural, mm. quizás antiguo. Y claro, pues Kawago, no con esas casas de estilo Gashosukuri o Takayama con su barrio, con casas del periodo Edo. Pues resulta muy eh, visualmente espectacular.
1: Sí, además también lo que hay que tener en cuenta es que tanto Tokio, que es enorme, ¿no? como Kyoto, que tiene muchísimas cosas también que ver, eh, es que os van a requerir muchos días. Y entonces uno tiene que ser consciente de que nunca lo va a poder ver todo. ¿vale? En esa primera visita que hagamos a Tokio y a Kyoto, aunque le dediquemos tres días, cinco días, es que no, o sea, nos va a faltar tiempo. Siempre sí. nos va a faltar tiempo. O
0: sea, para nosotros, quizás, Kioto en un primer viaje, necesitaría tres días, sí o sí. Minimito y Tokio, tres días. otros tres. Porque son to muchísimas cosas. Bueno. Sí, pero bueno, para haceros una idea. Sí. Pero claro, depende de si queréis meter más cosas, ¿no? Como os hemos dicho aquí. Si queréis añadir Hiroshima y Miyajima, pero luego también queréis añadir Takayama y shirakawa y quizás esa extensión a Kanazawa, pues a lo mejor le tenéis que quitar claro. días a estas otras ciudades, ¿no? Que no vais a poder verlo todo, vale, pero cuando volváis y digáis, madre mía, la de cosas que he hecho en 15 días, sí. es que va a ser espectacular.
1: Así que bueno, aunque tengáis que hacer concesiones, ¿no? Y priorizar, ¿no? Y decidir un poco y a lo mejor ver cosas un poco más rápido. De la que os gustaría, pues es que os puede quedar un viajazo, ¿eh? Vamos, yo miría miría con ellos. (ríe) Vamos, vamos. Eh, Madre mía, Luis, ¿cómo nos enrollamos, no? Cosa mala. Yo creo que lo tendríamos que dejar, que llega el momento de.
0: ¡Japonismo mini! Bueno, bueno, pues por fin, después de meses y meses de espera, por fin han dado comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio. 2020.
1: Pues sí, el pasado viernes fue la ceremonia de apertura. E hicimos un directo justo después de que terminara. Y además el sábado publicamos un post muy detallado analizando un poco ¿no? todo lo que vimos en la ceremonia y bueno, también hablando un poco de los anteriores Juegos Olímpicos de 1964. Así que bueno, lo
0: que prefiráis, eh, o leed el artículo o echarle un vistazo al directo de YouTube que está ahí guardadito.
1: Uh-huh. Como siempre. Lo curioso es que en la reunión de Japones macha que hacemos todos los los meses con miembros de nuestra comunidad, comentamos un poco qué pensábamos que iba a salir en la ceremonia. Y la verdad es que no acertamos demasiado. No, la
0: verdad es que no. (risas) Está claro que el diseño de la ceremonia de apertura cambió mucho por todo el tema de la pandemia, por la falta de público, y se nos quedó un poco, bueno, contenida, pero para no extendernos más de la cuenta, os animamos a leer el artículo que hay en la web.
1: Eso, así que, bueno, ¿qué te parece si leemos un par de comentarios de nuestros oyentes antes de hablar de la palabra japonesa, Luis?
0: Me parece perfecto.
1: Pues a ver, mira. Eh, Xavier y Abelina se reían de uno de mis últimos comentarios, ¿no? Que dije que Ken se había ido con Barbie en uno de los uh, últimos episodios del podcast. Pues no me
0: acuerdo a qué hacía referencia Bueno, esto, pues ¿sí?
1: mira, si no sabes de qué te estamos hablando, pues escucha el último Japón a fondo sobre los donbories. Ah, muy ejemplo. bien.
0: O sea, veo que es una, una promoción aquí. <ríe> es una
1: promo, es una promo. Luego Carmen también nos decía que había estado escuchando el episodio de Takayama y que había sido un poco como volver allí un rato, ¿no? Y que le había gustado. Muchísimo. ¡Ay, qué bien! Y dos inquietos nos decía que le encantaban nuestros podcasts y que espera que sigamos durante mucho tiempo. Dice que la tele le aburre soberanamente y gracias a descubrir nuestro podcast, entre otros, pues pasa unas tardes súper entretenidas. Mira y que bueno, me encanta, gracias. ¿eh? No
0: pensaba que, que, que la gente iba a pensar que eso, que, que, que nuestros podcasts son entretenidos. Bueno, es otro formato, claro que sí. Pero yo encantadísimo.
1: Y Coque, bueno, hay muchísimos comentarios más, he escogido ahí unos cuantos, pero Coque comentaba que de cualquier tema somos capaces de hablar una hora y de manera divertida. Dice de manera
0: que? divertida, bueno, oye, se agradece que lo digas, pero lo de hablar una hora de cualquier tema no lo sabes tú bien.
1: Bueno, de hecho dice que estaban convencidos de que podríamos haber seguido hablando unas cuantas horas más, ¿no?
0: Unas cuantas.
1: Si es que no tenemos remedio.
0: No tenemos remedio. De hecho, es que nos tenemos que contener porque aunque parezca que este episodio también ha sido largo, no os imagináis Lo que nos hemos tenido que cortar a la hora de de dar detalles, pero bueno.
1: Sí, así que yo creo que deberíamos pasar ya a la palabra de este episodio, ¿no? Sí, yo
0: creo que hay que pasar a la la palabra, que además hemos escogido un par de ellas interesantes que tienen que ver con el itinerario.
1: Eso es. Eh, Nos hemos planteado hablar de Shinkansen y Tokaido, ¿vale? A ver, Shinkansen, Luis...
0: Bueno, hay que hablar de Shinkansen porque se utiliza mucho en este itinerario, claro. Bueno, es la excusa para hablar de trenes también.
1: No, apenas.
0: <risa> shinkansen <risa> es una palabra japonesa ¿no? que está formada por tres kanji, tres ideogramas. Eh, shin, kan y sen. Eh, como
1: Muy bien, muy, muy gracias. Bien, eh,
0: eh, y significa nuevo, shin. El kan es tronca, lo principal, y sen es línea.
1: Mm, yo creo que esto pide a gritos... Un episodio especial sobre el Shinkansen, ¿eh, Luis? Fue así un fuera de temporada.
0: Oye, pues me, me, me parece un, un, una idea <risa> brutal, porque si lo haces en temporada igual hay gente que te dice, es que a mí esto de los trenes no me gusta tanto, yo creo que hay que planificarlo así. Un como especial, for- ¿no? Un extra. Totalmente.
1: Por cierto, ese Sen que decías tú del Shinkansen, ¿no? De línea. Eh, es el mismo sen de la Yamanote Sen, por ejemplo. ¿no? Bueno, lo... claro,
0: cuando estáis en las estaciones Ahí de tren está. en Japón, vais a escuchar por megafonía siempre hablar de sen. Yamanote Sen. Yamanote Sen. Por... So, so, so. Kei okay, Hintohoku
1: Sen. Keihin okay, tohoku Sen. <risa> Exacto.
0: Claro, porque es eso, es línea. <risa>
1: Y luego eh, también queríamos hablar de Tokaido no como palabra. Eh, que bueno, la Tokaido, hemos dicho antes Tokaido Shinkansen, ¿no? No es simplemente el nombre de una línea y ya está, sino que realmente es el nombre del camino creado en el periodo de Edo que conectaba Tokio, bueno, la Edo, que es la actual Tokio, con Kioto.
0: Exacto, ¿Sí? que es Edo es la, la sede del Shokun Tokugawa, ¿no? Y la, ¿Capital? No, bueno, la capital seguía siendo Kioto, no pero la capital oficiosa, ¿no? Porque bueno, era vale. la ciudad más importante de Japón bueno, ya donde entonces, se
1: encontraba el shogun exacto, ya era
0: la ciudad más poblada del mm. mundo ¿no? entonces claro, este camino eh, realmente entre lo que era la capital donde estaba el emperador y la capital del, donde estaba el, el shogun mm. necesitaban hacer este camino ¿no? pues para llevar el, el cortejo de los daimios los señores feudales la...
1: mercancías de todo mercancías ¿sí? no me
0: salía la palabra <ríe> ya te he
1: visto ahí que daba vueltas
0: <ríe> estaba dando vueltas alrededor <ríe> no, no sé dónde ir emperador. a parar pero bueno <ríe> bueno
1: de Tokaido a mí lo que me gusta es el nombre, ¿no? Porque el do del final hace referencia justamente a camino, ¿no? Porque justamente era eso, es de camino por el que pasaban pues, todas esas personas y mercancías entre Edo y Kioto. Eh...
0: era el camino de Tokaido.
1: Exacto, ¿no? El Kai eh, sería mar, ¿vale? Y To es el mismo To de Tokio, ¿no? Es decir, que es el camino del mar del este, porque ese To significa este, ¿no? Exacto. Y al final el Tokio es el... Es como la, la capital del, del, del este. este. ¿Eh? De
0: hecho, es un nombre muy bonito, ¿no? Sí. Porque es el camino del mar del este. Y, de hecho, no ya que hablamos de trenes, la propia empresa ¿no? de JR que gestiona la línea Tokaido Shinkansen, en realidad no la llamamos eh, en español, en inglés, JR Central, pero en japonés es JR Tokai.
1: Claro.
0: ¿no? El, que es la JR de la región del, esta Tokai. Del ¿no? Del ellos del mismos este, ¿no? Le, aunque no sea una región como tal, no le, para ellos... El concepto Tokai, ¿no? el Mar del Este, es una región en el imaginario este colectivo japonés, precisamente de la importancia que ha tenido siempre la ruta este, eh, alrededor a, a lo largo de la costa del Pacífico.
1: Exacto, la costa del Pacífico. ¿eh? Es un nombre súper bonito y descriptivo. Pero bueno, no olvidéis tampoco las otras palabras ¿no? que hemos ido dando en el resto de episodios. ¿no? Si sabremos saludar... Dar las gracias, pedir disculpas, pedir la cuenta, agradecer por la comida que nos han servido y un montón de Pero cosas más. un montón más de cosas más. Hemos... Al final ha
0: sido muy útil, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Ajá.
0: Y bueno, pues hasta aquí ha llegado... Japón a fondo, esta primera temporada, porque en agosto el podcast descansa, pero como hemos dicho al principio, seguiréis teniendo episodios de japonesamente para que no nos echéis tanto de menos.
1: Eso es, en agosto tenéis dos episodios de japonesamente, así al menos podéis escucharnos un poquito. Un poquito, un poquito. ¿eh? Bueno, yo creo que estaría bien hacer una pequeña valoración de esta primera temporada de Japón a fondo.
0: Sí, hombre. Yo creo que lo mejor de la, de la temporada ha sido que nos ha encantado hacer el podcast.
1: Sí, la verdad es que tardamos en empezar, ¿no? Era algo que, que llevábamos mucho tiempo, diría años, eh, queriendo hacer y, y... bueno. Nunca
0: encontrábamos el momento. El
1: momento, un poco la energía a veces, Porque nos pasa ¿no?
0: como con el resto de cosas. Si echáis un vistazo a la web, ¿no? Veis que hay montones de artículos que tienen muchas fotos, mucho texto. Es decir, no nos ponemos a hacer... Algo para hacerlo a medias. Si nos ponemos lo hacemos a fondo, ¿no? Pues como... A
1: fondo. Japón a fondo.
0: Efectivamente. Entonces, claro, eh, el podcast estaba en en la cabeza como idea, pero nunca teníamos ni el tiempo ni la energía, no lo sé. Entonces ha sido el momento preciso en el que poder hacer esto y lo bueno es que ya que nos hemos puesto ya no lo vamos a dejar.
1: También lo, lo interesante de esto es que decíamos ¿no? que eh, intentamos hacer siempre las cosas bien o dedicarle mucho tiempo, mucha preparación. La verdad es que cada vez nos sentimos más cómodos a la hora de grabar el podcast y de hecho notamos sinceramente que hemos mejorado mucho ¿no? de los primeros episodios hasta... Ahora. Sí, hay eso... veces
0: como ahora, ¿no? Que, que, que me quedo clavado y Quedas no me sale la palabra ahí, la mercancías, la toca pero bueno. Sigue... diciendo,
1: bueno, los times y las personas.
0: Sí, era. Voy a seguir diciendo palabras a ver si así <risa> llego a la que quiero decir, pero bueno, hemos mejorado. Sí, de hecho,
1: yo creo que si, si escucháis los primeros episodios y luego escucháis estos últimos, se nota. se nota la diferencia. Y eso al final también me gusta, ¿no? Porque es un poco a veces. Hay que lanzarse y la única manera de aprender a hacer algo para acabar a hacerlo más o menos bien es practicando. ¿no? Sí, o puedes tener todo.
0: mucha preparación previa, pero llega un momento en el que no puedes ir más allá hasta que no lo pones en práctica. Mm. Porque ciertas enseñanzas solo las tienes cuando ya estás haciéndolo. ¿no? Entonces sí. es... Es genial. Además, y
1: bueno,
0: ah, y... no, no, quería decir que, que al final a nosotros nos gusta hablar de Japón. ¿Qué nariz?
1: No me digas, no me había dado cuenta.
0: Pues sí, entonces, pues eso, tener el podcast pues, nos parece una maravilla. Y nos
1: parece eh, que, bueno, también era una opción de hablar de Japón a fondo, ¿no? De nuevo, eh, de destinos, de temas también de comidas, de temas culturales, ¿no? Hay un montón de temas que tenemos... Eh, tanto en mente como ya preparados para la segunda temporada y vamos, o sea, es, que es lo que tú dices, nos gusta hablar de, de Japón ¿no? y oye, ya que estamos en estadísticas, ¿no? lo compartimos hace unos días en nuestra categoría, la categoría así viajes estamos en el top 10, ¿no? Sí, en
0: Apple Podcast salíamos en el top 10 a pesar de lo nuevos que somos y haciendo poca promoción. Sí,
1: sí, somos sí. Somos poco pesados. Y sobre todo sin poder viajar a Japón.
0: Esa es otra. Que realmente
1: los que nos estáis escuchando lo hacéis porque os, os interesa Japón, en algún momento habéis viajado queréis viajar a Japón, pero ahora mismo nadie, ninguno de vosotros, está pudiendo viajar a Japón. Es decir, nadie está pudiendo llevar a la práctica las cosas de las que os hablamos, ¿no? Y y a pesar de todo eso, ahí estáis y nos seguís escuchando, así que eso a mí también me hace muy feliz Sí, ¿verdad? de hecho,
0: no quería acabar ¿no? la temporada de Japón a fondo sin agradecer un poco ese apoyo de la comunidad a este proyecto, mm. porque no imaginábamos que iba a ser así y que si nos habéis dicho no que si hagáis, por favor haced episodios más, más largos, largos. Eh, haced más episodios, que sí. sí que bien nos lo pasamos, que, que es naturales que naturales sonáis no eso nos da unas energías no os hacéis una idea cómo y nos da fuerzas para, para seguir adelante. Así que gracias a todos por, por Bien, estar al otro gracias. lado.
1: gracias. Y nada, nos oímos de nuevo en la segunda temporada de Japón a fondo en septiembre.
0: Exacto. Y contadnos por donde sea, ¿eh? en comentarios en las plataformas de podcast. Por ejemplo, en iVoox, en... Donde sea, en Twitter, en Instagram... No, no solo qué os ha parecido la primera temporada en conjunto, sino también qué cosas queréis para la segunda, ¿no? Oye, pues mira, he echado en falta estos temas. Eh, por favor, haced un especial de lo que sea.
1: Exacto, recuerda que tenemos un canal sobre el podcast en nuestro Discord, que es evidentemente totalmente gratuito, todo el mundo puede acceder. Así que si no sabes cómo encontrarlo, pues pregúntanos, aunque sea... Aunque creo que en la descripción del, del podcast... También están en la... Sí, exacto. He Echa un
0: vistazo ¿no? al texto que aparece en tu plataforma de podcast favorita, la que utilices para escucharnos, que ahí está. hay varios enlaces a, a nuestras hay redes.
1: información interesante.
0: Hombre, claro, como <ríe> tiene que ser. Y bueno, ahora sí que sí. ¡Mátale!